0: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Chama-se Democracia em Vertigem. É um documentário que acompanha a queda de Lula da Silva e de Dilma Rousseff e a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência. Mas mais do que isso nos põe a pensar sobre corrupção, a fragilidade do poder e sim a vulnerabilidade da democracia. O documentário é assinado por Petra Costa e foi lançado este mês no Netflix. Já se fala em Oscar para este documento que, como se dizia na Folha de São Paulo, fala para muitos no mundo. O documentário tem uma visão parcial e pessoal da realizadora, mas o que é política senão essa parcialidade. Sobre a queda de Dilma, um momento faz estremecer o espectador, quando ela enfrenta os seus adversários num circo de feras da romântica e diz, passei duas vezes pela morte, quando fui torturada mais de 20 dias no tempo da ditadura e mais recentemente quando a saúde me traiu, mas a única coisa que temo é a morte da democracia. Os adversários, como se sabe, baixaram o polegar e Dilma caiu. Democracia em vertigem, documentário para ver no Netflix, para os de esquerda e de direita e até para os apáticos, que não veem a democracia em cada livre. Do Brasil chegou a livraria Travessa, que abriu recentemente em Lisboa. Estão lá mais de 30 mil livros. Adriana Calcanhoto foi uma das vozes que se fez ouvir na abertura da Travessa. E na Travessa há pelo menos um exemplar do livro que se abre hoje no PBX. 50 anos sobre A Noite e o Riso, de Nuno Bragança. Pedro Mexia falará daqui a pouco da intemporalidade desta obra. Porque é do Brasil que se fala, abrimos este PBX com o regresso de Los Hermanos. Meninos do Rio, como Rodrigo Amarante ou Marcelo Camelo, tocam este Corre, Corre.
0: Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes
3: Pesquiso desvãos e telhados descobertos, de alma às costas e a personalidade apertada ao corpo como camisa aguaceirada. Busco um centro de gravidade e, eis, descubro que ele nunca foi senão um só, a minha vida recebendo índice de seus possíveis num encontro construído a rufos de velocidade. A Noite e o Riso, de
2: Nuno Bragança, 50 anos depois. Olá, Pedro. Olá, Inês. O livro continua muito atual?
3: Talvez não seja essa a palavra mais importante do ponto de vista daquilo que o livro trata, porque é é é um livro que é do seu tempo, do tempo em que foi escrito, onde a questão da ditadura, por um lado... Da, do de uma certa dimensão opressora ou opressiva do catolicismo e, da, e, da, e também de uma, de uma certa forma de miséria sexual, todas estas coisas existem de alguma maneira ainda hoje, quer dizer, a ditadura não, mas as outras podem existir ainda hoje, mas já de uma forma muito muito incipiente ou, ou no caso da miséria sexual, de forma completamente diferente da, da dessa época, do final dos anos dos anos 60. É um livro muito, muito moderno, mais do que atual, é um livro muito moderno porque é um dos, um dos romances portugueses, dos grandes romances portugueses, é um daqueles em que as possibilidades da linguagem literária e, e ficcional hum, é levada mais, mais longe este, esta passagem que eu, que eu li. Aliás, só, só li o terceiro take, porque isto tem trava-línguas. Não, é trava fácil, não é fácil, sim. Hum, e, e, de facto, há qualquer coisa neste livro de, de experimentalismo, uh, sendo que é um livro aparentemente realista, do ponto de vista daquilo que conta, ou seja, é uma espécie de romance de aprendizagem que tem a ver com um menino bem-nascido que depois vai para um colégio interno religioso e que depois cai na boémia lisboeta, há algumas tangentes também à política, e à situação política, é um livro bastante desesperançado, ou seja, não é um livro, como como aliás é comum em alguns livros da época, não é um livro em que se veja o fim da ditadura ao virar da esquina, pelo contrário, mas mas esse lado realista das situações descritas é depois contado através de uma multiplicidade de recursos estilísticos que vão desde desde o neologismo à aglutinação de palavras ao ao trocadilho ao uso de língua estrangeira a citações e falsas citações com com grande ironia e sarcasmo e portanto é um livro que ainda que que não se reconheça já aquele país de há 50 anos, que nós não conhecemos, por exemplo. Hum, e, apesar disso, o livro continua, eu diria que, imaculado nas suas, nas suas potencialidades uh, uh, narrativas e ficcionais e poéticas também, sobretudo porque há algumas cenas que, sendo... Uh, reportando-se a uma época histórica e até a uma época histórica anterior à da escrita do romance eh, n- n- mantém a sua força intacta estou a pensar, por exemplo, em todas as cenas que, é, que são um clássico na literatura do colégio interno no, que nós temos também na literatura portuguesa muitos romances sobre, sobre alguns romances sobre isso, ou sobre o seminário, por exemplo portanto, a ideia de que, o, de que, o, de que a escola é uma espécie de Uh, aparelho, aparelho de, de, de doutrinação repressiva, mais do que... De castração. De, mais do de, de, de uma escola de vida. E, portanto, há toda essa dimensão de alguém que é, que está sempre a ser instruído na família, mas que não se reconhece naqueles valores. O Nuno Bragança vinha de uma família... Da, Aristocrata, da alta não? aristocracia sim, portuguesa. Sim. E depois uh, divergiu para, para a extrema-esquerda, inclusivamente para para a ação direta... Isto e, há, é, e há uma
2: dimensão autobiográfica. Há uma dimensão
3: autobiográfica, quer nessa passagem pela... nessa origem familiar, na relação com o catolicismo, ele, ele manteve-se católico, um católico de esquerda, um católico de extrema esquerda até, mas manteve-se católico e há uma, uma dimensão também muito forte da, dessa tal boémia e borga lisboeta dos dos bares, dos, dos dancings, dos bordéis, um, Embora seja embora o livro seja frequentemente divertido, uh, também tem uma dimensão muito, muito triste. Aliás, a, a expressão é, é mesmo utilizada, em que ele diz que Lisboa é triste e que quem conhece isto, de que ele está a falar, um, sabe dessa tristeza. Essa tristeza tem a ver, evidentemente, com a, com a tal opressão, que está, permane- está presente em muitas circunstâncias e em muitos episódios. Há, aliás, um episódio muito bom, que é um episódio que é uma de uma celebração da, da conquista de Lisboa aos Moros na Baixa e é uma, uma cerimónia em que ele consegue ligar uh, a vivência da cidade de Lisboa e das ruas uh, a questão das mulheres e da sexualidade e do corpo a polícia sempre atenta e uma carga policial e ali e há, há algumas cenas como essa e, sob, e, e sobretudo duas cenas que eu acho que são das que eu me lembro das cenas mais fortes de toda a literatura portuguesa de de iniciação sexual ou de, num num caso, com uma rapariga desconhecida e, noutro caso, com uma prostituta. E são ambas cenas cruas, não são... são inesquecíveis, mas não são exatamente de de glorificação do que está a acontecer. Ou seja, são são glorificação do do ato em si, mas não do contexto. Da experiência. Da experiência física da experiência física, mas sempre numa... com uma dimensão um pouco sórdida e um pouco desolada. E o o, o romance é sobretudo um... um, é daqueles romances como não é essencialmente baseado na na narrativa que conta, até porque na segunda parte do livro a narrativa se vai estilhaçando progressivamente, lê-se um bocadinho como se lê poesia, lê-se pelo... o gosto de seguir o que ele faz, o que ele faz com a língua portuguesa e sobretudo e a, a segunda parte do livro eh, tem uma secção em que são os papéis que é aquela coisa típica dos romances em que se encontram os papéis de alguém que morreu e, e esses papéis de alguém que morreu, que era a personagem porque de quem o narrador porque o narrador esteve apaixonado, eh, eh, esse, os papéis de, dessa mulher são sobre como escrever E como como é que é possível, mergulhando na tradição da literatura portuguesa e da literatura em geral, escrever sobre aquele tempo, escrever sobre um tempo em mudança e contribuir com aquilo que se escreve para a mudança. E são algumas das páginas mais fascinantes da ficção portuguesa. E, portanto, nesse sentido, tem tem as, as virtudes e as limitações dos romances que são até certo ponto, realistas e e documentais de um tempo em que se situa, e é claramente sobre esse tempo, portanto é um livro que não é sobre os dias de hoje, no contexto social das personagens, mas que põe esta questão da... põe a questão da boémia de uma forma muito interessante, é um dos romances portugueses, se não o único grande romance português em que a boémia é talvez a... a situação, a situação central, a relação dele com os amigos, as rixas, os amores, tudo isso. Mas também em que a língua portuguesa, em que a invenção da língua, hum, houve várias pessoas que, 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 que disseram, que tentaram encontrar uma genealogia para este tipo de, de romance. De genealogia em termos dos anteriores, mas em termos dos contemporâneos também. Herdeiros não há muitos, deve, deve dizer-se. Mas, e, e que há antecedentes como, por exemplo, alguma da ficção do Almada Negreiros que também é muito difícil de qualificar naquela altura em que, em que o no, no Bragança escrevia, há evidentemente o Roubaná há, há algumas coisas, sobretudo as iniciais do Almeida Faria de repente formas de escrever que desestabilizam tudo o que nós sabíamos o que era um romance bem feito, coerente Uh, livros sempre muito cultos, muito fragmentários, e portanto o livro faz 50 anos. Agora, esta é, não sei se é a oitava edição ou 9 edição, não me lembro bem. Portanto, é um livro que tem tido, apesar de tudo, embora o Nuno Bragança não esteja propriamente na, na ponta da língua dos leitores, a não ser de alguns mais velhos, não, não é um leitor imediato, que vem imediatamente à ideia das pessoas. Mas é um dos grandes escritores portugueses. Ele tem uma obra pequena, tem só três romances e um livro de contos. E são todos, são todos bons e são todos. Neste sentido, são todos no sentido de que, além de ser um documento de um tempo, de uma época, de uma geração, os romances também podem ser, tanto quanto são outros géneros literários, uma invenção linguística permanente. Livre, muito livre. Muito livre, sim, há uma uma forma muito intensa de, de... de experimentar a vida, um gosto pela vida, mesmo quando a vida é madrasta, para uh, utilizar uma expressão antiga, uh, mas uh, que torna o um livro realmente um livro entusiasmante. Há grandes romances portugueses que são romances, uh, digamos assim, romances bem feitos, uh, outros em que são romances do seu tempo e que dificilmente parecem relevantes para o nosso, embora sejam muito tenha o seu interesse histórico, e o A Noite e o Riso não é nada disso, é é um livro que se pode ler, podemos imaginar que podia ser um romance de hoje, passar noutra época, mas eu acho que não poderia ser. Eu eu ia-te perguntar
2: justamente porque fiquei presa a essa ideia de Lisboa ser triste, eu fiquei a pensar, se Lisboa era triste nessa altura, imagina o resto do país, não é? Para quem justamente... Para quem, justamente como nós, não viveu esse tempo, estamos a falar de um livro escrito há 50 anos, consegue identificar o país nesse livro? Ou seja, ainda há traços deste país nesse
3: livro? Bem, eu acho que o país mudou muito muito e... E atenção, e o livro era escrito, embora evidentemente o país tivesse fechado a muitas coisas por razões políticas, o livro é escrito num momento de mudança em todo lado. Não é? Em 69 estavam a acontecer muitas coisas e, de certa forma, a grande mudança, evidentemente que em Portugal a grande mudança foi o 25 de Abril, indiscutivelmente, mas... A grande mudança que houve no ocidente foi aquilo que nós chamamos da década de 60, mesmo, mais de 68. Que, mesmo que algumas coisas tenham acontecido depois, e algumas ligeiramente antes, mas há alguns, mas assim, toda aquela década no ocidente, em geral, toda aquela década uh, de que apanha os anos 60, mas que começa. É a década da, 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 que vai desde a pílula até a legalização do aborto nos Estados Unidos, em que realmente os costumes se modificam completamente. E este é um romance que ainda está, uh, está com personagens que já vivem uma vida livre, digamos mas assim. Mas ainda está a estranhar a liberdade. Mas que, ainda, mas que ainda sabem que isso é uma forma de subversão. Nesse sentido, essa dimensão é hoje menos subversiva porque aquela, aquela vida... É subversiva por outro lado, porque há aqui uma... Se calhar hoje em dia haverá pessoas que que podem ter uma relação difícil com, por exemplo, a naturalidade com que a prostituição é é aqui descrita. Que era a naturalidade do do tempo. Claro que a prostituição existe como existia antes, mas os códigos são diferentes e aquele lado evidente de que é ali que se faz a iniciação sexual, etc creio que isso já não, que isso já não, não, não vale da mesma forma para os dias dois. mas na verdade o que interessa no, 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 nos romances não é como dizia há bocado o, o documento histórico, porque para isso há outras coisas podemos ir para a Hemeroteca e perceber como é que era Portugal em 1969 tão bem como, como no romance, aqui o que me interessa particularmente é realmente essa, essa ideia de que não há nenhuma razão para que o romance desista de ser invenção linguística, desista de ter, porque hoje em dia, para o bem e para o mal, e há pessoas que o fazem bem, há um bocadinho a ideia de que o romance é contar uma história, não é? há cada vez mais pessoas que dizem isso. E claro, pode ser contar uma história, pode ser contar várias, pode ser contar bocados de histórias. Um, o, o, pode ser contar
2: a única história.
3: Pode ser contar a única história, já lá vamos, mas também pode, mas também pode ser outras coisas. E há... Caramba, já passaram já passaram uh, quase 100 anos do, do, do Ulisses e, portanto, o, aquilo que nós chamamos romance pode querer dizer muita coisa. E eu acho que o, o Nuno Bragança, evidentemente, leu muito para escrever este romance e leu também muita muito literatura não portuguesa, porque há aqui influências evidentes desse, desse lado modernista, mas também provavelmente surrealista e outras coisas mais, e portanto é um um dos romances mais livros, mais tristes, mas também mais exaltantes da literatura portuguesa e e é é para uma uma geração que não... a última edição do romance penso que tinha sido uma edição da obra conjunta em 95, salvo erro, portanto já não havia uma edição há, algum, há alguns anos deste livro. É um livro essencial da literatura portuguesa.
2: A Noite e o Riso de Nuno Bragança, 50 anos depois. O autor morreu em
0: 1985. PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Bezes.
2: E cá está, mantendo a sua coerência: O Homem que Nunca Abandona as Bandas que Um Dia Gostou. Traz com ele o novo disco dos Divine Comedy, Office Politics. Nada será acomodante?
3: (risos) Eu acho que, que, na verdade, o que tu disseste é verdade. Eu não sou fiel àquilo que gostei, mas também reconheço que há há momentos em que, falámos de entusiasmo há bocado, há momentos mais entusiasmantes que outros. Os Divine Comedy, eu acho que o o Neil Hannon não sabe escrever mais canções, mas há momentos de de inspiração e há momentos apenas de de trabalho bem feito.
2: funcionalidade.
3: Neste caso, o que eu acho que este disco é... é, Este disco é é duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é, de certa forma, é um um espetáculo musical, antes de ser um disco. Eu consigo imaginar tudo isto a ser cantado e dançado. Há um lado épico? Hum. Épico talvez seja a palavra, mas há um lado... Há um lado dramático, ou seja, há momentos em que isto parece... Portanto, isto é Office Politics, são canções quase todas sobre, digamos, a vida dos empregados, os empregados de escritório e portanto tem, tem, a certa altura lembra-me o The Office, tem, <risos> tem o tipo que conta piadas secas, tem o, tem o oportunista, tem o, tem, tem o, tem o patrão uh, classista, tem os, os encontros na máquina de fotocópias, tem uma série de, de, de episódios e de, e de episódios quase de comédia, mas também uh, este, este Politics tem outra, tem uma dimensão mais politizada do que era habitual na, no, no Neil Hannan por um lado porque as tais, as, tais, as tais office politics têm uma dimensão que hoje em dia é, está mais sob vigilância do que estava, que é a relação entre os homens e as mulheres, obviamente entre os homens e as mulheres ou seja toda aquela situação que antes era matéria de comédia sobretudo com os no, no patrão e da, e da, e da secretária, e não sei o que mais, isso hoje em dia é evidentemente visto de outra forma. E ele indiretamente o livro, o, o, o disco não é sobre isso, mas ele indiretamente uh, fala também de sexual politics, <risos> e por outro lado, é também um. um um disco onde uh, este mundo em que vivemos e nomeadamente os desenvolvimentos uh, anglo-americanos, ele é irlandês, mas os desenvolvimentos anglo-americanos não são muito não são muito positivos. Uh, ele tem aliás uma série de quer nas entrevistas, que era aliás no próprio disco, na, nas letras há uma a uma determinada canção em que ele, ele há uma espécie de post-it na, na, no livro do disco em, em que ele escreve à mão. Uh, It all sounds a bit lefty, uh, isto parece um pouco esquerdista e, e enfim, não, não, não se espera provavelmente um, um furioso trotskista do Neil Hannon, mas é evidentemente um disco também de uma situação política, não só anglo-americana mas em particular anglo-americana. Uh, e de alguém
2: que foi ficando mais em, em alerta, não é?
3: Sim, sim, que se, foi, que se foi politizando por essa dimensão, mas que não não, que não perdendo um lado que é muito importante para ele, que é aquele lado...
2: Sarcástico.
3: sarcástico. Sarcástico, por um lado, e orquestral pelo outro, ou seja, ele ainda recentemente prestou as suas homenagens mais que conhecidas ao Scott Walker, que, que morreu há pouco e que é uma das uh, influências reconhecidas e reconhecíveis na, nos Divine Comedy e no, e no Neil Hannon. Uh, portanto, há esse, há esse lado da uh, que continua aqui, mas depois há aqui um lado mais mais experimental, há aqui umas coisas que são, por exemplo, há uma canção bastante bizarra que é uma uma espécie de homenagem cómica ao ao Filipe e ao Steve Reich, em que é uma é uma, a ver se eu sei dizer isto, é uma banda sonora de uma suposta sitcom sobre a vida do Filipe Ra- do do do, Philip Philip Glass. Glass e do Steve Reich, uh, e que é uma é apenas uma espécie de brincadeira minimal repetitiva como há outras coisas mais mais abrasivas mais eletropop coisas que não eram exatamente aquelas coisas mais clássicas, mais orquestrais no sentido canónico que ele fazia e portanto é um um disco que não, não é totalmente não é totalmente novo mas é em que ele explora algumas coisas e sobretudo adensa essa preocupação, enfim várias canções desde o Generation Sex, etc. No passado ele falou canções sobre a Irlanda, portanto ele não não é como se ele nunca tivesse ligado à questão política.
2: Já viste que acontece sempre esta, esta consciência social e política Apanha os, os músicos, os compositores Com, com uma certa idade não é Falámos aqui, por exemplo, na altura da PJ Harvey de Pessoas Sim. que deixaram de fazer música Só pelo prazer de fazer música E que passam a ter
3: uma consciência uh, é, Social e política muito presente há, não é? há, há, há períodos Há períodos da história onde isso é onde isso é, flagrante, é um bocadinho uh, uh, difícil, difícil Fugir a isso Embora no caso Do, do, do Neil Hannon o existe, existem dois impulsos nele que parecem um bocadinho contraditórios. Um é esse lado de quase de, de crítica social, chamemos-lhe assim para simplificar, que ele sempre teve, mas depois há um lado também puramente esteta, que ele também sempre teve, são discos evidentemente muito trabalhados, um, e e também há outra, tu falaste agora acontece a certa altura coisas na vida das pessoas, aí ele também aconteceram o o casamento e os filhos e tudo isso, aliás há algum tempo e que também também a vida é vista de uma forma ligeiramente diferente das canções juvenis Do sarcasmo puro e duro Aliás, aliás, na... Na, na, na edição passada tivemos aqui o Bill Callham. Não aqui, mas infelizmente. Mas, mas, e o Bill Callahan também descobriu a, a, a felicidade doméstica. E isso são, 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 mudanças, coisas que, são... Mudanças, são mudanças que se refletem são, depois na obra. Que se, refletem, que se refletem na obra. Geralmente os fãs temem as mudanças. Porque como gostam não muito... Não
2: temem por, a felicidade. Também
3: tem, sim, temem a felicidade, é verdade. Mas, mas temem as mudanças em geral. Agora esta, esta coisa pode ser uma coisa diferente. não é Temos o caso... O caso canónico do Dylan, não é? Que toda a vida foi sempre um, os fãs da fase anterior cobraram as várias mudanças uh, que, ele foi, que ele foi operando na obra dele. Uh, e aqui eu acho que realmente, do ponto de vista da, desse lado excitante e empolgante dos melhores discos da, dos Divine Comedy, eu não diria que este é um, é um deles, mas é uma. Mas eu sinto que é um caminho quase como para ele fazer. Alguém sugeriu que ele devia fazer uma. Banda sonora de um filme do James Bond uh, para, para um lado mais, mais uh, uh, até visual, a, a, própria, a própria capa do disco. Tem aqui um. toda aqui uma escola. Mostra lá a distribu... capa do disco. Os nossos
2: ouvintes não, não podem aqui... estar não, a não, ver, mas, mas eu não vi realmente o não, disco Não, Mas fisicamente. é que as, as pessoas distribuídas
3: ah. pelo escritório, cada um com o seu personagem característico, isto é uma espécie quase de, de sitcom. De sitcom em versão canção Fazendo conta que estão a
2: trabalhar, não é? Fazendo conta que estão a trabalhar né?
3: Que é como se ele estivesse a escrever realmente uma uma comédia musical Às vezes não particularmente cómica
2: Aliás, o o título da da canção que vamos ouvir
3: Sim, é sobre sobre os Dark Times Are Here Again Enfim, acho que é uma... Acho que que diz tudo o título e tem a ver com essa... Com a maneira como ele passa para esta... Para esta escrita de canções à base das anedotas pequeninas para o clima para as tais politics que não são só office politics que mudaram à volta disto tudo
2: Pedro, e ainda do disco dos Divine Comedy proponho então que escutemos o primeiro single
3: uma canção pop, puramente pop que o Jumper um hit é uma canção que eu gosto muito do disco às vezes gosto mais de algumas canções do conceito ou até das palavras do que de Do que da música, não não, não diria que não é necessariamente este o caso, mas há uma canção que é um questionário de avaliação psicológica de um funcionário, com com aquele tipo de perguntas intrusivas e absurdas, e nesse sentido, o lado lado criativo e sardónico dele mantém-se intacto.
2: Divine Comedy, Office Politics, o novo disco hoje em destaque no PBX.
4: I jump the queue cause I'm smarter than you I jump the queue, I jump the queue I jump the queue cause I'm better than you Red light One, two I jump the queue, I jump the cube I jump the cube I'm smarter than you I jump the cube I jump the cube I jump the queue, I jump
2: se Bag e é uma série escrita e interpretada por Phoebe Waller-Bridge. A série voltou para acabar. Quem é esta mulher personagem comediante, Pedro?
3: Isto tudo começou com, uma, com um espetáculo de, um, com um stand-up que ela fez na, no Fringe de Edimburgo e, e o sucesso levou a que, a que fosse a, a que expandisse este, este número para uma para uma série da, da BBC, da BBC 3, que teve tanto sucesso, que não só gerou esta segunda série, que aparentemente foi a última, como também uma internacionalização, um grande sucesso também em palco nos Estados Unidos, e depois vários convites para escrever para escrever para televisão, para escrever uma série, o Killing Eve, para escrever... E, aparentemente também para dar uma mãozinha no novo Bond. Falamos outra vez no Bond. E vamos
2: voltar a falar do Bond a propósito...
3: Para dar dar uma uma atualidade e um lado irónico também. E a, a, a partida não parece muito prometedor, porque já vimos isto... De outras formas,
2: há alguma semelhança, eu não vi a série, portanto, Sim. alguma semelhança com o Girls e com a Lina Dunham, ou não, embora seja inglesa
3: esta Phoebe Waller Bridge? Eu gosto do Girls, mas o Girls parece-me por um lado mais pretencioso, mais ambicioso, porque quer, porque quer... mais
2: arty. É Sim, quer
3: retratar uma mentalidade e um grupo aqui é, é muito centrado numa personagem, na família dela uma rapariga uh, londrina de, de 30 e poucos anos, uh, com uh, relações bastante complicadas e divertidas com, com a família, com o pai, com a, com a madrasta, com a irmã, uh, cuja a melhor amiga morreu e que ela tem isso na sua consciência, enfim, quem... quem vir a série depois perceberá, uh, com uma vida profissional também não muito uh, bem-sucedida e, sobretudo, com uma vida amorosa, trágica. Uh, trágica, mas divertida. E o, e, o, e o que é... Há duas coisas que são bastante interessantes na, na maneira como ela faz isto, que não é muito novo. E mesmo essas coisas que ela faz em si mesmas não são novas, mas funcionam muito bem. Uma delas é... Uh, uh, Pensando, por exemplo, neste, nesta segunda temporada, um, os temas não serem os, apenas aqueles quiproquós normais da comédia, que podem ser muito divertidos, mas que são mais ou menos inofensivos, mas que aqui são, são coisas como uh, uh, o aborto ou, ou coisas, coisas realmente. Há um, há um aborto espontâneo logo num dos episódios e é tratado como matéria cómica. e portanto essa essa capacidade de de, de, já não digo, não sei se é bem de chocar, não sei se essa palavra ainda tem alguma utilidade hoje em dia, mas de de escolher como matéria cómica não não as coisas ligeiras, mas as coisas pesadas. Aliás, a série está sempre ali na fronteira entre ser ser uma comédia e ter uma dimensão de de psicodrama familiar e está ali na, na Nessa ponta. A outra particularidade, e que é usada e abusada, mas eu acho que sempre bem, é que a personagem a, a principal, interpretada pela, pela, pela Phoebe, é, é, está, em, está em contacto direto connosco. Isto é, rompe a quarta parede e está, enquanto as cenas decorrem, faz uma de três coisas. Ou comenta coisas que nós estamos a ver, e só nós é os espectadores é que vemos e ouvimos até um certo momento em que de repente ela conhece um homem que, que consegue perceber os momentos em que ela está a falar com os espectadores, Isso também é uma maneira muito engraçada de, é uma variação muito engraçada sobre esse, o quebrar da quarta parede Portanto, e o que ela faz aí são coisas muito diferentes e em si mesmas não são novas, que é comentar o que está a ser dito, aparece alguém e diz este é o idiota do marido da minha irmã, coisa do género outras vezes simplesmente olha para a câmara do género, eu queria dizer uma coisa mas nem vou dizer nada e e esse tipo de de jogo e de de procura da da, da empatia que nós já vimos antes não é a primeira vez o próprio The Office que eu falei há bocado era pontuado por uma espécie de entrevista de programa, de making-off quase que estava a ser feito com o David Brandt a falar para para a câmera mas que aqui é muito forte porque há um lado no meio de de tudo que são atrapalhadas e gags e não sei o que mais, há um lado absolutamente de pessoa que não sabe viver presumindo que há pessoas que sabem, não é? Mas vamos 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 imaginar que há pessoas que sabem viver. Mas esta mas o esta,
2: desastre acompanha
3: o desastre acompanha e o desastre é como todos os desastres é cómico para toda a gente não necessariamente para o próprio, não é? Um, uh, e portanto a, a, a série tornou-se um tornou-se uma espécie de de Icone feminista até certo ponto Empoderamento feminino No sentido em que ela faz o que lhe apetece E mesmo que o que lhe apeteça não seja Muitas vezes bom para ela Ela faz o que lhe apetece, nomeadamente do ponto de vista sexual É uma mulher completamente Do século XXI Do século XXI, exatamente Mas contrastando com outros personagens da própria série Nomeadamente a irmã, que é a típica Inglesa a uh, típica do, do Cartoon, né? mas uh, muito, muito tensa, muito profissional, muito guardar as aparências, uh, a própria relação dela com a, com a mãe, que é uma espécie com a madrasta, que é uma espécie de neo hippie, que é a que é Olivia Coleman, aliás, que ganhou recentemente, que ganhou o Oscar, pensou, não foi, pela, pela, pela Favorita, pela favorita. Um, e, há, e há pequenas aparições algumas que são cómicas e outras que não são, nomeadamente nesta segunda série, da Kirsten Scott Thomas, que tem uma... Enfim, aparece no episódio, mas há sobretudo uma longa tirada em que ela fala da dor e do sofrimento como uma coisa que é... Claro que isto é... Não é uma tese e é muito discutível, mas é muito bem apresentada no no episódio como uma coisa que é natural nas mulheres e acidental nos homens. A dor nas mulheres faz parte do que é ser mulher, até do ponto de vista físico, mas do ponto de vista das transformações do corpo, tudo isso. E há até uma longa tirada sobre como o sofrimento é é co-natural ao que é ser uma mulher aos homens, enfim, eles têm que se entreter com as guerras e não sei o que mais, depois tem uma dimensão evidentemente cómica. Assim como há no fim uma espécie de... Há num casamento há uma personagem que é um padre, um padre enfim, um padre engatatão mas e assim o padre faz um... um padre discurso, do século 21 Um padre do século 21 em que ele faz um discurso sobre o amor uh, num casamento e começa por dizer Uh, o amor é horrível, o amor é uma, uma coisa que nos faz sofrer imenso, aliás, aliás, por ser por nos fazer sofrer tanto é que nós precisamos de outra pessoa para estar a aguentar aquilo connosco, uh, e portanto essa, essa capacidade dela estar uh, com o um pé em cada lado e de e, no entanto gerar sempre empatia. Estavas-se a falar do Girls. O Girls gerava empatia, mas também gerava muita antipatia. Havia muito... Não só porque a personagem da Lina Dunham não é uma personagem apelativa no sentido tradicional, até porque fisicamente ela faz muito questão de marcar a sua diferença face ao padrão físico do do cinema e da televisão, mas porque... Isso, aliás, nesta série o Fleabag também apanhou um bocadinho com essa crítica, mas mas menos que a ideia de que estas são pessoas privilegiadas e que, portanto, nem toda a gente se pode identificar com elas porque vejam as casas onde eles vivem, vejam os jantares que eles têm, aquilo não é... Mas esta série, apesar de tudo, conseguiu ter uma uma projeção e um impacto, sobretudo, entre entre mulheres, mas não não necessariamente... Não é uma série para mulheres, nem sei o que é que isso quer dizer. Mas é uma... é esta comédia que quase toda a comédia mais interessante dos últimos das últimas décadas, quase acho que já se pode dizer isso, é de certa forma aquilo que eles chamam uh, a, comédia do, a comédia do embaraço, a comédia de que resulta não simplesmente em, 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 em pequenas situações divertidas, mas em lidar com frustrações sociais, humilhações e, às vezes, até colapsos pessoais. Estas pessoas, muitas delas, estão verdadeiramente em colapso e as cenas são, às vezes, de um momento para o outro, às vezes, dentro da mesma cena, ora pungentes, ora ora, divertidas. E E não é
2: assim que a vida é?
3: E e ela olha para nós, à medida que isso vai acontecendo, suscitando muito que era uma... que é o mais arriscado para mim que a série tem e que funciona sempre, até, até mesmo ao final do segundo, da segunda e aparentemente última série, acho que é mesmo a última série uh, que é, uh, é ela olhar para nós e dizer isto é assim, é isso que estás a dizer agora isto é assim, não é? Estão a reconhecer isto da vossa vida não estão? Uh, e isso é e depois a escrita é muito boa ela aliás agora é é, é, é a namorada do Martin McDonough do realizador e dramaturgo portanto aquilo lá em casa escreve-se muito bem
2: Portanto, dois nomes a reter, Phoebe Waller-Bridge e Fleabag, a série disponível em DVD e agora também no Amazon Prime Video. Destaque no PBX de junho.
0: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia. Inês Menezes.
2: E já não falta muito para termos Vampire Weekend, Smashing Pumpkins ou Sharon Van Etten ao vivo em Algés, mas a grande surpresa chegou esta semana. Grace Jones, 71 anos, vem ao a live dia 12 de julho, oportunidade rara de vermos a icónica jamaicana que se passeou com Andy Warhol ou foi amada fita em 007. Alvo em movimento. Nossa, terceira, terceira vez que falamos terceira, e não combinámos. E não combinámos. É assim o PVX. Vamos ouvir então a Grace Jones com Williams Blood. Pedro, e não podia deixar escapar este PBX para te questionar sobre a tua entrevista ao escritor Julian Barnes em Londres, a entrevista foi publicada este mês no Expresso, a julgar pelas gargalhadas todas da entrevista. Eu em geral
3: geral, corto as gargalhadas quando são 10 ou 12, deixo só ficar 3 ou 4, mas aqui achei que que era tão ilustrativo do tom... E da...
2: Do Tom e do, do... ele acaba por se revelar muito mais divertido do que tu
3: pensavas ou tu já o imaginavas assim? Quer dizer, não, mais divertido do que eu pensava, não, não direi. O que eu diria é que os romances mais recentes um, e alguns temas de que ele quis particularmente falar, quis falar no sentido de que eu, eu queria perguntar-lhe, mas ele respondeu com visível gosto, eram, eram temas pesados dos temas políticos do Brexit Sim. e no entanto mesmo mesmo aí ele consegue é, é quer dizer é um é um espírito irónico compulsivo e, e portanto ele conseguiu encontrar ele, ele consegue encontrar momentos de divertimento em em, é, em, é em em todos os assuntos mas mas é verdade que evidentemente o motivo imediato da conversa foi este romance é a que única se chama história. A, única história, a Única História, que não é um romance divertido Nada. como aliás os últimos romances dele não são divertidos coincidentemente ou não a maioria dos romances ou dos livros que ele publicou desde que morreu a mulher é possível que isso tenha tido uma... Mulher morreu em 2008 em portanto, Toda essa dimensão sim. da mortalidade tenha tido um peso grande na, nos livros dele Mas mas, mas esperava que fosse uma pessoa... Aliás, esperava, na verdade, o que encontrei, o que conhecia dele e até das entrevistas dele, uma pessoa de grande elegância, cortesia e e, e divertido. E, de facto, o, o o que achei inesperado foi que ele achasse divertido coisas que às vezes... É
2: verdade, não há,
3: são as mais.
2: Há uma espécie de, de, de divisão da, da grande entrevista em, em que tu te centras inicialmente na, na única história, no, no último livro, e depois o lado mais político, não é? Sim. E ele de facto consegue rir-se de tudo, e há momentos em que ele nem acaba nem acaba quase as frases para se rir, ou então uma, uma das coisas que me fez rir a mim Sim. é o facto de ele nunca se lembrar do nome de, do Paulo. Sim, eu
3: mantive isso porque achei. Bem, ele explicou que também já estava a ver um. Um livro novo, evidentemente, que, mas também porque achei, achei interessante a maneira como... como... Se
2: desliga, não é? Se Sim. Des, se desliga Sim. e deixa de ser importante.
3: O que pode levar a muitas teorias sobre se não se lembra do nome, porque o personagem uh, terá ou não alguma coisa autobiográfica, ele, ele, não, ele não foi muito por aí, por essa dimensão autobiográfica uh, do livro. ou simplesmente porque como tu dizes, o livro está feito e e ele diz várias vezes como é é que ele se chama como é que ele se chama mesmo e E e e várias coisas várias (risos) histórias que ele conta sobre ser um intelectual aquela história que ele conta sobre sobre a, a, a Bulgária, já não lembro onde é, onde é que é, que, em que, quantas, quantas pessoas é que são, aqui são intelectuais, e eles dizem 120%. Um, Mas com, como há pouco falavas do Nuno Bragança e dizias sim. um escritor que se
2: percebe que lia muito, cá temos o exemplo do, do, do Julian Barnes, que se percebe que leu muito, aliás, fala disso na
3: entrevista, sim, não é? Sim, e é, um, e é um, um francófilo, o que não é o mais comum... Uh, no Reino Unido, nunca foi, é? e continua a não ser, um europeísta, é? uh, e alguns dos romances dele, nomeadamente o do de Flaubert, uh, são um romances em grande ligação com a, com a tradição, como eles dizem, continental. Mas depois há aquela coisa muito engraçada, de que se fala na entrevista, que é uh, o, os continentais uh, uh, acharem que ele é muito europeu, Uh, e ele, ele próprio dizer, dizer que, que lhe dizem isso e depois algumas pessoas dizem não, não, nós gostamos muito de si, é por ser inglês. Uh, e, portanto, ele diz Eu, as, as outras pessoas é que, é que nos definem a nós, escritores. Diz ele diz, não, não não penso muito nisso mas, mas é evidentemente alguém que tem uma, uma relação muito, muito forte com, uma, com, com outras culturas e, e, e particularmente, a, a francesa é também alguém que está que também está zangado com os Dark Times, mas que tem uma uma abordagem não catastrofista. É muito engraçado que praticamente todas as coisas que ele fala, desde a literacia ao Brexit, tudo isso, ele diz, bom, isto isto não está grande coisa, mas vamos superar isto de outra maneira. Sei lá, o Reino Unido vai sair da da União Europeia, mas os jovens hoje estão em contacto com o mundo todo e, portanto, não vamos ficar fechados culturalmente porque isso hoje já não é possível ou as pessoas hoje veem, veem as séries em vez de em vez de verem uh, os livros. Mas depois há séries que são adaptações de livros e os livros voltam a ter sucesso por causa das séries. E fala do, da série do Patrick Melrose, etc.
2: Eu diria que, apesar dessa dessa perda da morte da mulher, eu diria que ele é um homem de bem com a vida, não é? Na entrevista passa essa ideia.
3: Sim, mas ao mesmo tempo há alguém que, como eu faz questão de dizer, que não acredita em finais felizes e, e, que, sim, tem sim. Uma, e que tem uma desconfiança grande sobre... Aquilo que ele chama uma coisa cinematográfica, que é a redenção, não é? Sim. em que há uma há, as vidas são enfim, difíceis, mas há um momento ele diz que se iluminador.
2: Puder, o, o único momento feliz era aquele que nós poderíamos parar, não
3: é? Sim, seja, ele se... diz: se fizermos um freeze aí. Sim, mas se continuarmos as histórias, as histórias acabam mal, até porque acabam com a morte, nesse sentido, e portanto acabam mal biologicamente e existencialmente. Acabam mal, mas mas isso é é bastante curioso porque tem essa. Não não é de todo um um otimista nesse sentido, mas também não é um catastrofista, é alguém que está. E nesse sentido, lá está, nesse sentido, parece-nos bastante inglês, é é é é um. É uma pessoa com um certo estoicismo perante mesmo aquilo que corre mal, mesmo aquilo em que não acredita, e a maneira como ele nos livros anteriores, sobretudo nos livros de ensaios ou de memórias, falou da sua relação com a morte, com a morte dos pais, com a morte da mulher, a sua própria relação ou não relação com com Deus. E isso é é uma combinação muito diferente. E eu devo dizer que quando, quando desgravei a entrevista, Uh, percebi, isto está cheio de risos e gargalhadas Isto, isto vai ficar... Uh, Enriqueceu muito a Mas depois percebi que, que era uma, uma... É como aquelas pessoas que, sei lá Que usam muitos itálicos num texto ou coisa do género Era uma marca de estilo Se é que se pode falar de uma marca de estilo numa entrevista uh, Era uma marca de estilo de, Mas de naturalidade também uh, Nós estávamos a conversar Que é uma entrevista longa com um gravador à frente E, portanto, não era uma entrevista formal Uh, que a pessoa responde de uma forma mais ou menos para um, um programa literário ou coisa do género. é uma entrevista uh, de longa, sentados num sofá, mas, uh, mas gostei, gostei, muito, gostei muito da experiência. Este, uh, eu sei que tu gostas muito deste romance. Muito, muito, este muito. não é um dos meus romances favoritos do, do, Julian, do Julian Barnes, um, porque acho que há uma espécie de... uma razão uh, semelhante, mas inversa da tua. Eu, tu achas uh, que a história de amor tem um certo lado de apagamento
2: Gosto de de nunca haver um desenho daquelas personagens. Pronto,
3: eu, eu talvez seja isso que eu gosto menos neste livro em relação a outros, em relação, por exemplo, ao sentido do fim, que é um romance com uma com alguma semelhança com, com este. Uh, mas, enfim, é um dos grandes escritores ingleses, se não o maior romancista inglês. Estas coisas não fazem muito sentido dizer, mas é mas a maneira como ele fala disso, a maneira como ele fala, por exemplo, do Prémio Nobel e de, e, de, e de ter sido o Ishiguro, que é amigo dele, a ganhar o Nobel. Uh, tudo isso foi uma, foi uma, uma daquelas entrevistas. Não, não há, portanto, muitas, tu sabes disto muito melhor que eu, como é evidente, mas há sempre um bocadinho, um bocadinho a ideia de que as pessoas escritores, neste caso, são mais interessantes a escrever do que... E há há uns exemplos em que nós ficamos, não só isso é enriquecedor para a nossa experiência da leitura, mas humanamente nós pensamos, olha que bom ter conhecido esta pessoa. Conhecia, entre aspas, quer dizer, não não desconhecemos, mas mas temos estado ali aquelas duas horas a... A, a conversar e eu acho que tenho tido bom feedback da, Imagino da entrevista. Que sim,
2: muito bom. Julian Barnes, autor do Recente A Única História, o homem que, nesta entrevista ao Pedro Mexia, dizia: Não se pode planear a vida, só podemos obedecer ao nosso temperamento. Não deixem de ler A Única História, fica também a sugestão aqui no PBX.
0: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
2: E do tempo em que havia PBX, hoje, e já que chegou o verão, os Radar Gaddafi em 1987, lembrando aquele tempo das férias longas de verão, um bocadinho de nostalgia agora, não é? Sim, e um, um momento muito interessante da pop portuguesa. Muito, muito. Mulher e Fnada, Radar Kadhafi, um tantas momento, coisas boas sim. se fizeram nessa altura. Vamos ouvir então desse ano de 1987, eu sei que não sou sincero, Radar Kadhafi PBX pareceria Radar Kadhafi, expresso hoje. Sonoplastia, <risos> como sempre, do Ricardo Guerra. Até julho, Até Pedro. julho.
5: Ba 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 ba. ba. It's
0: Someday
2: it will break apart and that will be the
0: end of everything. Teríamos
1: uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form of religion. Foi como se
0: soubesse que tinha nascido só. Did you fulfill all your desires?
1: Para que serve o Universo? When I was 18, I could do anything.
0: O Universo seria inútil? It's all over, much too quickly. So, what's the answer? A... PBX, uma parceria Rádio Expresso. Com Pedro Mechia e Inês
4: Meneses.